0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事，有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们的咨询室的故事当中呢，我们两位将会化身咨询师，呃，来跟大家讲述发生在咨询室里的故事，呃，会对我们的案中的一些关键信息哈来做一些这个修改，这是对我们来访者的个人隐私的保护。嗯
0: ，呃，那么我们的节目进行过程当中，大家依然可以拨打零三七幺六五八八九九八八来参与节目。呃，今天呢，我想跟大家分享的这个案例呢，是一位。呃，博士生的求助
1: 。嗯，博士生、啊、为,为什
0: 么会强调他是一个博士生呢？因为他确实是一个呃，在学习上面非常刻苦的一个男孩，非常优秀啊、呃。对他跟我说，他家是出身农村，嗯，家里呢，在他童年的时候还发生了一些变故，但是他凭借着自己超强的这种毅力，然后让自己现在已经毕业，在一家不错的企业工作，嗯。按道理，我们觉得他的人生是比较成功的。对，但是他呢，却一直活得不快乐，很压抑。
1: 他的问题是什么？呃，
0: 他说他这一辈子，如果用一个标签来去评价他的人生的话，那只有两个字，就是委屈。哦，对，有一种不，啊、对，有一种不公平感带来的委屈。嗯。然后我就听他讲，我说到底都有些什么不公平的事情，你跟我讲一下。然后他就说，我就就近说吧。嗯、呃，我当时考博士的时候，我的成绩是非常好的。嗯，然后跟我一块儿考博士的一个同学，他的成绩呢就是刚刚够线。嗯，就是我属于是高分获得了这个博士的资格，他只是低分略过。嗯，然后这样的一种状态，但是他明明没有把太多的心思花花在做学问上，但是在这个整个的博士过程当中，他的这种科研成果。啊，这个论文却比我多得多，嗯，这让我觉得不公平。我说，既然他没有那么投入的去做这个研究、啊，对他
1: 的成果是怎么来的？他
0: 的成果怎么来？他说，全是因为他有一个好导师。我说，这个好导师怎么来理解？他说，他的那个导师呢，就特别关照自己带的这些呃博士研究生，嗯，然后自己做一些什么实验呀、啊，或者是写一些这种论文的话，都会把自己学生的名字挂上，哦、而且他的这个博士。这个导师呢也特别的喜欢他这个同学，然后他们关系走得很近，所以有了这个导师的提携，他的这个同学就是可以说，在他看来是顺风顺水的。
1: 嗯、那这么理解，就是因为他有一个好导师，因为我们有一个好导师，这是他的不公平感的。对，他就觉
0: 得哎、啊，我为什么没有这么好的运气？其实我们进入到这个博士生的这个学习的时候。那我可以说是方方面面都比他优秀，而且在整个的学业过程当中，我都是特别刻苦的。但是我的导师就没有他的导师，呃，那么懂得去灵活运用自己的这些资源，对我们一点都不关照，嗯、所以我们都是自己硬碰硬在硬啃。那这样下来的话，我们的这个就是做的这课题啊，包括这个成果啊，就没有他那个同学好，这是他的不公平感。后来这个博士毕业之后，他呢就。分配到了一个还不错的单位，刚开始大家都是在一个起跑线上，他也没觉得怎么样。但是工作了一段时间之后，他就发现各种差距就来了。他会发现有一些同事就特别的善于呃跟这个领导搞好关系，嗯，然后呢就会调到一个比较好的岗位。然后还有一些呢是通过自己的一些社会人脉，然后为自己争取很多的这种机会，嗯，然后在工作上就。一下子就很突出，但是他却没有这些。他说我只会踏踏老实实的去做，但是这个呢，就对我来讲很难有一个突破。然后，嗯、呃，他的这个同事，本来呢，大家都是从从事差不多的工作，慢慢的有的人岗位就好一些。对，慢慢的差距就
1: 显现出来了。他,他还
0: 要去长期的往外跑去工作、去出差什么的。他说时间长了，我也不想往外跑了。呃，以前还有一个跟我一块儿跑的，我多多少少在心里还有一点平衡感，反正又不是我一个人在从事这个苦差事。都最近一段时间，那个跟我一块儿跑的，不知道通过什么样的就是关系还是怎么样，他也不用往外跑，现在只剩下我一个人在拼命的出差，我的这种不公平感就又来了。嗯，凭什么呀？难道是因为我家在农村，我没有认识太多的人，我没有这种社会资源，所以说我什么事儿都这么倒霉吗？然后在心里就觉得很抑郁，在工作上也不想再有什么太多的这种，呃，拼劲儿了。然后现在工作的这种状态也整个下降，领导呢还找他谈话，就觉得他好像这个心思没有花在工作上。他说要想让我把心思花在工作上，最起码要给我一个公平感吧。我一直有这种不公平压在心里，我怎么去好好工作？这是他的困惑所在。嗯，呃，然后我就问他，我说你的这种不公平感。你回忆一直往前追溯，对就来源在哪儿？第一次有这种不公平的感觉是什么时候？他说：“那我这个太清楚了，是我上学的时候，上小学的时候。嗯”嗯、呃，他说：“刚才我也说了，我上学的时候其实家里面是有这种变故，有变故,、啊、有变故的。啊”呃，我说：“到底是什么变故？”他说：“我爸坐牢了。”哦，我说：“为什么爸爸坐牢？”他说：“其实那个时候就有这种不公平感。其实我爸也是一个老实巴交的农民，当时呢也是，呃，承包了这个蔬菜大棚，呃，然后就是他们家这个蔬菜大棚，呃，里边经常会有一个精神不太正常的一个流浪汉，嗯，会在这个他们家这个大棚里避寒，就晚上会睡在里边，呃，而且还不仅仅是睡在他们家，就是周围这些亲戚。”他们连在一起的这个大棚，他经常在里边住。刚开始大家也没说什么，但这个人因为他的精神是有问题的，他没有自制力，所以会对他们这个蔬菜进行一些破坏。啊、哦，这下就让他们就不能忍了，所以就驱赶他，让他走，然后他又不走，因为这个人本身也处于属于一种就是行为上没有自控力。对，如果他是精神
1: 精神病的话，就这个人他其实没有自制力。就
0: 发生了一些冲突，然后呢，可能是周围的人呢都一块儿去打他或者怎么样，后来这个人就走了，但是莫名其妙第二天这个人就身亡了。嗯，然后就一追溯，他们之间有过冲突，就是最起码是他爸爸和周围这些。亲戚村有,有有殴打过的这种这种行为，不知道是不是因为他那时候小嘛，他也不太清楚到底是不是他们的殴打导致这个人的死亡。反正爸爸因为这个事被判刑了，他想不通。他就觉得是他先住在我们家这个棚子里，种种的这种不公平感吧，就在他心里面种下了一个种子。所以从这件事情之后，他就一直觉得自己的生活总是遇到这种不公平的待遇，而且这种不公平他永远处在那种利益受损的那一方，就活得一直特别的压抑嗯。嗯
1: 、呃，其实我们能够感觉出来哈、啊，就这个事件可能对他来说影响到现在很明显的，嗯嗯、也许说当初具体发生的什么事儿都已经。记忆模糊了，但是这个事儿的感觉会始终保留在他的内心深处，对，就是那种不公平感，嗯嗯，就那种不公平的那种感觉，像是一个烙印一样的，就烙在他的脑海当中，好像每到一个事件当中，你他都是那种就是被动的、被欺负的，一步一步也会在强化他的那个所谓的不公平感
0: 。对，所以我就说，我说你现在已经习惯于把生活当中这些不好的事情跟你做连接了，就是你的头脑善于去发现那些。对你来讲不好的，让你感到不公平的事儿，你把他们都从你的这个生活当中摘摘出来，你把它穿成一个串儿，就像一个项链似的挂在你的脖子上。你只要低下头去看，去审视自己的人生，你看到的都是这些负性的事件，都是这些。呃，我说你能不能想过，我把这些事情打破，我都去看看积极的那一面呢？他说我怎么去看积极的那一面？我说好，我说我们从这个，呃，你的这个自身来分析。你在上小学的时候，你爸爸就入狱了，呃，那么你可以说是在一个非常艰难的环境当中成长的，你居然能够学习成绩保持那么好，一路升到博士，这是不是你身上的一个很优势的资源？嗯、或者我们换一个角度来讲啊，就是如果说家里没有出现这样的事情，你是不是刻苦读书的这个动力会没有现在这么足？他说对啊，他说那个时候就想着我赶快要读书，我要出人头地。我要用我自己的知识去改变命运，我不能再像我爸爸那样。嗯，他说：“我说对啊，我说这对你产生的是一个积极的一个动力。”对，我说再回到你的这个博士生的这个读书当中，我说虽然说你看到的是你的这个同学他没有做太多的努力，他的导师就把这个硕果给他了，对，然后让他分享了很这种果实。但我说你知道不知道你的这位同学他背后为他导师做了什么？不知道，他说这个其实我也知道。<笑>那既然他导师那么喜欢他，他他是那种特别懂得八面玲珑，嗯、很会讨好，然后呢，对他这个导师肯定也是照顾得很周到的、哦。我说是，我说这世界上其实没有无缘无故谁对谁特别的好，持续的好。那既然我愿意持续的对你好，我一定是希望你给我某种形式的这种回报。对
1: ，这像是某一种交换一样。我说这
0: 个你能做到吗？他说我做不到，而且我觉得那样很累。我对我说你觉得很累，你做不到，但是你的同学他做到了，他也承受了这份累。嗯，所以并不是说你们之间不公平，只是说都累。他把这个累放在了如何去让他导师更高兴，让他导师把成果分他一半，而你把这个辛苦用在了你自己去做科研、做研究。那我认为你这个方式会更有价值。你看到的是他得到了这个硕 果， 但你没想到的 是， 你其实学到了更多的东西。这个这些东西会在你今后的生活当中大放异 彩， 对你的工作有帮助的。对，
1: 其 实， 呃， 你 看， 就是他所关注到 的， 当他关注那个所谓消极面的时候。他已无意中就把这种积极面都已经给忽略掉了，就看到的都是那些不好的那一面，所以说到现在为止，他就一直觉得自己是受伤害的，自己是不公平的。当然，我觉得还好，就是他一直也没有放弃所谓这个抗争哈。呃，另外还有，其实他现在所谓的人际关系不好，说到处好像跟谁的关系都处不好，很有可能的就是通过这个案件的这个影响，其实这个男人他无意之中是把自己给保护起来了。嗯，他通过这种自我保护、自我封闭，但是一定程度上他的。做封闭其实也是阻碍了他去跟别人建立良好人际关系的一
0: 个方面。嗯，包括他现在的工作，其实他看到的是出差不好。我说，假如说你通过这个出差，因为现在他也没有结婚嘛，没有成家，嗯、对他来讲出差确实很辛苦，但是没有太多这种家庭的羁绊。但是可能身边很多的同事。领导也是出于考虑到，就是平衡家庭和事业的这种关系哈。嗯、我说，如果说在出差的这个过程当中，你能够很好的去建立属于你的人脉，然后去吸取更多的你你的这种资源的话，难道对你未来的这种发展，这不是一个积累对
1: ，这也是一个好事儿啊
0: 。对，所以就是看你怎么去看待这个事儿。呃，后来我跟他这么讲了之后，他的情绪还是挺好的。他说：“哎，听你这样一说，我就能想到。”呃，有一次什么我，我我小的时候去上树，怎么怎么下来，我居然没事儿，这不是挺幸运的吗？然后对呀、啊、对呀、啊，<笑>然后他就开始自己去
1: ，重新去。去去解构和建构那个故事了，他
0: 自己开始重新的去搜集自己身上就是经历当中那些很很积极的、很幸运的事儿，然后越说越多，说啊，我还是一个挺幸运的人、嗯。我说以后就这么来去解读自己的人生，你会更加的快乐。对
1: ，嗯、视角和心态在一定程度上就可以决定我们自己的命运。